0: Bien, 19.37 de la tarde aquí en Argentina. Vamos a establecer comunicación con, con Londres, como decíamos con Lucas Gatti. Allá es eh, ya avanzada la noche. Nosotros estamos con el mate. Vamos a ver, Lucas, con qué nos está esperando y si ya nos está escuchando. Lucas, nos estás escuchando? ¿Parece? ¿Sí o no? A ver si nos, si nos puede escuchar. Eh, ¿Estás escuchándonos, Lucas? Estamos, ya estamos al aire. Todavía no, no nos escucha. Eh, vamos a ver si, si es un problema de sonido nuestro o, o, o de Lucas desde, desde ahí, desde Londres. Eh, vamos a... Ahí está Gustavo ya tratando de, de acomodar todos los los controles y, y ver si si puede puede establecer la, la comunicación. Ah, ahí me parece que, que no, no no nos está escuchando. ¿Sí? ¿Sí? El, el. A, ver. a ver, vamos a vamos a intentar eh, si, eh, si nos puede... ahora vamos a ver si, si se conecta de nuevo. Ahí está viendo. El sonido nosotros tenemos de aquel lado. Porque sí. Yo lo estoy viendo de acá. O sea, sonido nosotros tenemos... Este, vamos a ver a ver si él este, nos, puede, nos puede escuchar y nosotros podemos escucharlo. Estamos a ver, este, ahora se. justo se cortó la, la imagen. Eh, Bien. Pero ya, ya vamos a. Estaba ahí, este, Lucas.
1: Ahí estamos. Ahí a vuelve, ver si, a, ahí vuelve con, a ver a, si vuelve con imagen y.
0: Este... A ver si nos bueno, puede a veces, escuchar. A veces el Zoom juega estas, estas pasadas, por decirlo entrada, en, en la conexión. Pero bueno, lo teníamos. estaba No se nos había dormido, por lo menos. <risa> no, no, sé. no, no, no. ¿Qué hora es allá? 12. ¿Me una escuchan? menos 20. Ahora, ahora sí, Lucas. Perfecto.
1: Ah, perfecto. Ah, perfecto, listo, qué kilo Ahora ah, estamos ahí bien. Ahí estamos, vale. me encantó. <risa> ¿Me ven? Sí, ¿me escuchan todo?
0: ¿Todo perfecto, ahora sí, todo perfecto. Este listo, perfecto, estamos bueno, le contábamos a la, a la gente este, nosotros sí. estábamos con el mate acá listo para charlar, no sé si vos te preparaste algo especial para, para la charla Yo que... tengo acá un, un, un aperitivo bien, 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 porque son allá una menos 20
1: y acá ya cenamos, acá ya estamos por, por terminar el día, así que Bien. hace mucho calor además, hace muchísimo calor
0: ah, mirá mucho. No, no, es tan, no es tan normal, o sea que haga mucho calor, digamos, en Londres.
1: No, 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 de hecho, está haciendo un verano en Londres completamente anormal. Días muy, muy calurosos, y, pero bueno, qué sé yo, dicen que mañana llueve, esperemos.
0: Bien, este, sí. hace, eh, hace poco que te radicaste en Londres porque estabas viviendo
1: en Italia, ¿no? Sí, yo viví 10 años en Italia. Eh, hice mis cursos, empecé con mis cursos de entrenador allá después de jugar. Eh, y ahora, bueno, desde, desde diciembre estábamos planteando con la familia irnos para, irnos para acá eh, por cuestiones que tienen que ver con la educación de, las, de nuestras hijas y demás. Y, y, y bueno, me queda un, un solo curso de entrenador. Que es el UEFA Pro, y lo, 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 lo tengo ganas de hacerlo aquí. Bueno, ya estamos radicados acá hace dos meses, así que sí, con todo este lío del, del, del virus, este lío que, que, ar, que armaron, sí. bueno, lo, lo, lo que hicimos fue eh, un poco apurar las cosas, venir antes, ¿no? porque bueno, en Italia estaba complicando también mucho. Ya queríamos irnos, pero, pero bueno, eh, decidimos cambiar. Claro. ¿eh? Y, y bueno, y, Vamos a ver cómo va, porque ahora nadie sabe nada.
0: Seguro. Eh, aprovechamos, Lucas, porque eh, te, te cuento. Aquí, digamos, en en Entre Ríos, más o menos eh, una población de 30.000 habitantes y hace eh, cuatro días recién este, apareció el, el virus con los primeros infectados. Eh, sí. Y como vos contabas, bueno, estuviste en Italia, eh, que la pasaron bastante duro al principio, y ahora sí. en Londres... Este, donde ha habido gran cantidad también de infectados y tuviste a tu viejo con el coronavirus. Eh, contanos un poco, bueno, bien de qué se trata.
1: Sí. sí, yo tengo una opinión bastante antipática del tema. O sea, si la gente no le, o sea mucha gente que digo lo que pienso no, 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 no le gusta. Lo que pasa es que yo, yo sí, yo creo que lo único que es cierto de todo esto es que hay un virus nuevo. Sí. Lo único, lo demás, para mí lo demás todo, es todo mentira. Esto no cierra por ningún lado en ninguna parte del mundo. Entonces. Eh, yo, yo estuve en Italia, viví el lockdown italiano que fue completamente duro totalmente duro, to totalmente cerrado sí eh, pero <clears throat> Pero bueno, ahora habla, habla mucho de los contagiados, pero claro, evidentemente, los contagiados no son otra cosa que las personas que dan positivo porque las encuentran. Al final, yo creo que positivos hay un millones y millones y millones, basta encontrarlos. Claro. Entonces, si, si haces si muchos test, encontrás positivos. Si no haces test, no encontrás positivos. O sea, acá el tema es que, hay, que haya o no enfermos, no positivos. Porque enfermos positivos hay por todas partes. Claro. De hecho, de hecho, en Italia. Eh, yo pasé tres meses encerrado en mi casa donde sa salías de tu casa y te seguían los, los, los drones y si y, y sacaban a pasear al perro los viejitos a pasear al perro sí. drones o sea, una locura absol absoluta y todavía la mafia no, no, y no, no le dicen nada claro entonces te das cuenta que pasan cosas están pasando cosas demasiado raras como para pensar que todo esto no es algo más es muy raro todo, no cierra por ningún sitio si mi padre estuvo mal y... Y bueno, creemos que dicen que fue esto, pero te, al margen de mi situación personal, porque no es que porque mi papá estuvo mal, sí. ellos dicen, no, si vos porque no tuviste papá o una mamá o un hijo, en mal, no, yo no puedo razonar esto en función de lo que me pasa a mí. Esto hay que pensarlo de una forma muchísimo más, eh, digamos, global. Claro. Y globalmente esto no cierra por ningún lado. Es verdad que hay un virus. Eh, eh, aquí en todos lados lo que pasa es que claro, llama mucho la atención que por ejemplo en Italia fue eh, de, por ejemplo todos lo, 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 los, los test de anticuerpos que están haciendo en Italia datan de octubre uh -huh. y muchos de octubre, de noviembre y ¿dónde están de octubre hasta marzo los muertos, los millones de muertos ah, entonces yo viví en Roma yo vivía en Roma y en Roma no pasó casi nada todo pasó en el norte, es decir eh, hay muchas cosas que no se entienden que los gobiernos no pueden dar respuesta sí. la, la ciencia está muy dividida por un lado está todos los que responden a, a la Organización Mundial de la Salud, después están otros, los otros que son también científicos muy buenos, virólogos muy buenos que dicen, paren un poco porque acá no. entonces hay mucha desinformación y mucha confusión y la verdad que es una pena porque los que más sufren al final son los, los, los chicos, los, la locura que está ocurriendo es, es, a nivel psicológico es tremenda. tremenda Entonces yo claro. ahora mismo no, no, no sabría qué decirte de qué pienso de esto porque pienso que, que es todo muy, es todo demasiado raro. No, no, no sabría qué decir. Claro. Sé que hay un virus. Eso, eso creo que es lo único que es seguro, que hay un virus. Dando vuelta. Uh -huh.
0: eh, tus, tus chicos eh, ahí en Londres, eh, obviamente no tienen clases y ellos ¿Tienen alguna otra actividad? ¿Pueden salir? ¿O cómo está en este momento la vida ahí?
1: No, acá en Londres... A ver, nosotros estamos en Londres desde, desde junio, desde principios de junio, y, y acá en, en Londres, en, en todo el Reino Unido, eh, mientras pasaba, digamos, lo peor, sí. eh, fue todo muy, muy mucho más relajado. Italia y España, por ejemplo, fueron mucho más violentos del Estado, mucho más... Claro, lo que pasa es que, bueno, eh, los chicos, yo, mi hija de 6 años, por ejemplo, eh, lo sufrió muchísimo, y toda la gente con la que yo he hablado, el gran daño se le hicieron a los chicos, y, 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 nadie bien, y, no, y nadie sabe bien por qué, en realidad, ¿no? Porque, entonces, si uno piensa que, bueno, en Italia sí, en Bérgamo murió mucha gente, en el norte, pero en Roma, que en Roma es donde pasa todo el mundo no pasó prácticamente nada entonces uno se pregunta, bueno, si esto es tan contagioso tanto quilombo, ¿por qué Roma en Roma tenía que estar, tenía que ser un colapso? claro Entonces los chicos sufrieron mucho porque estar encerrados es muy complicado acá en Londres podían ir, podrían ir al parque uh -huh. a correr sí. en Italia no se, no se podía salir ni a caminar por, por, por la calle entonces eh, los chicos sufrieron un montón ahora, ahora acá empiezan a, 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 a empezar a hablar de, del nicho de clases que yo no veo la hora que tomen el colegio porque es una barbaridad que los chicos no vayan al colegio claro y, pues ya te digo, yo creo que las consecuencias de toda esta locura eh, tienen, van a ser además de lo económico, que es una barbaridad de punto de vista psicológico, yo creo que han, han garantizado eternas generaciones de hipocondríacos por los próximos 50 o 60 años por lo menos sí. <risa>
0: Es cierto, es, es cierto. Eh, estamos hablando con, con Lucas Gatti, eh, directamente desde Londres. Eh, vamos a dejar un poco el virus este, y vamos a meternos en, en el fútbol, que, que es este, un poco más agradable por lo menos charlarlo. Eh, sí. Me quiero meter un poco, este, no podemos evitar hablar de, de, de tu viejo, obviamente con todo lo que lo que significó. Este, el, justo los otros días eh, estoy haciendo un curso de, de táctica y estrategia y bueno, en un momento se estaba repasando por to, puesto por puesto y mostraban videos de, de Hugo, de tu viejo, y yo decía, pucha, o sea, yo lo había visto en su momento, pero después cuando lo volví a ver con el tiempo, decía, sí, este tipo estaba muy adelantado a la, a la época, a lo que era, este... Eh, ...del marketing, de la forma de jugar... ...todo, o sea, era un, un adelantado... Eh, ...¿cómo era... este ...justamente... ...convivir con, con una persona que... que estaba... Eh, ...como te digo, adelantado a, a la época?
1: Sí, yo creo que él... ...él cambió... ...todo sin saberlo... Ajá... <ríe> eh, ...a ver... ...mi viejo todavía hoy dice cosas que cada vez que habla parece que dice que termina el mundo. Y al final son ya muchos los años donde yo, yo me crié con él, yo crecí con él, yo me eduqué con él. yo todo lo, to, la, la, Mi forma de entender este juego, sí. antes que un deporte y un negocio es un juego, fue todo. Mi hermano como yo lo hemos aprendido de él. Y, y él... Si hay algo que el tiempo nos fue confirmando es que él la historia la vio antes que el resto. Yo creo que ni se dio cuenta, pero la vio antes que el resto. de la, sí. la vio desde el juego, desde el espectáculo, desde el marketing, desde todo. Sí, y, sí, y sí. Cuando él jugaba no existía ni el marketing, ni el esto, ni lo otro, Nada. tales como lo conocemos ahora. Entonces sí es cierto que él, 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 sin saberlo, aplicó muchas cosas que en ese momento lo hicieron, que lo llamaran. El loco, pero bueno, como todo en esta vida, evidentemente las barbaridades, entre comillas, que dice ahora, probablemente las veremos, las dentro de 20 o 30 años, y van a decir, tan loco tampoco es. es. decir, es un loco en el momento que dice las cosas, claro. pero después termina siendo bastante cuerda. Es un, es un ser muy especial. Mm. Mi viejo es un ser muy especial, estuvo, bueno, por ejemplo, estuvo ahora internado con esta cosa y... Y se quería ir al hospital y decía, yo acá envejezco, claro. o sáquenme sea, de acá que yo acá sí. Estaba muy mal. Mm. entonces o sea, Es un personaje que es, eh, ni para estar mal es normal. Es un hombre que, ¿me entendés? Entonces, pero bueno, en, en, es un son esos genios que, que, que aparecen que no sé, como, pasa que es mi viejo y no lo puedo decir. Claro, sí, me sí, sí. Pero a mí el tiempo me fue confirmando cosas que yo digo, hoy soy técnico, digo, pero la puta este médico me, me dijo, todo esto me lo dijo cuando tenía 12 años. Claro. Y hoy está en los, cursos, en los cursos de entrenador, te dicen esto como si fuera, no sé qué, como si lo hubiesen inventado ayer a la mañana. Claro. Entonces, eh. Eh, es un mérito tremendo, pero yo río porque hablo con él desde que lo, desde que nací. Claro, porque seguro. No habla con él todos los, que no habla con él todos los días, no sabe. Todo
0: este, y, y cómo justamente con toda esa particularidad y lo que vos decías es que no es normal ni cuando está internado, cómo era él en la crianza, digamos, este mm. en, de la puerta para adentro, porque quizás también este toda esa locura, bueno, él la expresaba en la cancha y después de la puerta para adentro era este un padre, no sé, chapado a la antigua, no sé, contanos.
1: Peor que chapado a la antigua, a ver, es como esos como esos cómicos que decían que Olmedo, por ejemplo, era en, en, iba al, al escenario y era uno y bajaba y era otro. Sí. Eh, bueno, es un caso parecido. Este es un caso parecido, muy parecido. En el sentido que súper introvertido, aunque no parezca, súper introvertido en, en casa, chapado de la antigua, con la mirada, hombre de campo. Este fue siempre conmigo y con mi hermano. Con, conmigo, con, sí, con mi hermano. Lo que pasa es que, bueno el fútbol nos unió y creó una relación paralela con él. Claro. Y eso fue lo que también fue desarrollando esta, esta especie de amistad que tenemos con él. Uh -huh. Pero, pero cuanto a padre, ahora, digamos que a través del fútbol también, se fue abriendo y con los nietos y demás. Pero él, su forma de ser, yo yo no decía que, que probablemente las personas que lo vieron atajar, y si yo les contara cómo era como padre, como en el día a día, eh, no lo podrían creer porque es un hombre que cambiaba en el momento que se ponía el disfraz de arquero. Entonces, eh, probablemente es como ese, ese actor que, claro. que, que, que se desinhibe en el momento de la actuación. Después ser una persona completamente introvertida, mm -hmm. es introvertido, es, es vergonzoso, es muy Mira tímido. Ajá. Pero, claro, pero sí, eh, pero bueno, nosotros con mi hermano, como te decía, no sé si se cortó, hemos desarrollado una amistad con él al margen de que nuestro padre través del fútbol, nos ha unido siempre, ese, ese, ese denominador común que ha sido el fútbol. Claro. Pero bueno, pero su forma de ser es completamente completamente diferente a lo que la gente pudo haber percibido en una cancha de fútbol.
0: Bien. Eh, ¿Y pudiste vos abstraerte de, de, de lo que era ser justamente el hijo de, de, de una leyenda? este ¿y si, ¿Y si por ahí te perjudicó o no en,
1: en el fútbol? Eh, sí, yo creo que me perjudicó, uh -huh. pero no por no por culpa suya, claro. sino por una, incapacidad, a mí, por una incapacidad personal. A mí me costó en Argentina. Sí. Eh, de hecho, yo creo que mi dificultad más grande como jugador la encontré por una incapacidad mía de, 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 de haber podido afrontar eh, la profesión de futbolista sabiendo ser su hijo claro Entonces, no era fácil ser su hijo para mí, pero, pero, pero no porque él era, estaba mal. Él decía, bueno, él siempre fue muy polémico, mm. pero al final siempre fue una incapacidad mía. Entonces, eh, con el tiempo lo fui madurando, hoy por hoy, obviamente, hoy desde mi rol de entrenador, la cabeza es otra. Entonces, claro, evidentemente, cuando yo tenía el cuerpo y los pies y estaba bien físicamente, por ahí no tenía la cabeza y cuando tuve la cabeza ya no tenía más el físico para jugar claro. entonces, eh, pero sí es verdad que me costó mucho porque además tuve en Boca me claro. sentía súper observado, muy observado y eso me generó mucho me cohibió muchísimo y Ajá. es algo que entendí con el tiempo pero bueno, pero no por una culpa suya sino por una incapacidad mía él siempre fue polémico, él siempre estuvo en ojo de tormenta él siempre habló yo estaba en boca y hablaba de mis compañeros hablaba de mi entrenador, hablaba de todo el mundo él nunca se cayó la boca claro, y nunca se va a callar la boca en la vida se estaba moviendo en un hospital y decía sáquenme de acá que estoy envejeciendo claro. entonces, claro, contra eso no se podía, entonces yo tenía que desarrollar algo y lo hice bueno, cuando, cuando me sentía ya más capacitado desde la cabeza claro, ya, ya tiene una edad que no podía
0: jugar más. Bien, encima, claro, vos contabas, este, llegaste a, a Boca, o sea, con, con lo que el mundo Boca significa y toda la repercusión que tiene, eh, siendo muy joven, este, y, y claro, era... Este, es más, estaba en ese Boca que, que empezó a, a formarse lo que después fue el Boca ganador de, de Carlos Bianchi. Eh, ¿Cómo era...? Este, convivir justamente con, con un plantel de primera división en ese mundo tan fuerte como es Boca eh, y bueno, siendo el hijo de, de Hugo Gatti.
1: Sí, bueno, mi, 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 primer, mi primer problema grande fue llegar a Boca y el técnico era Vilardo uh -huh. Imagínate que mi padre <risas> es un declarado menotista. Sí. Arrancamos de ahí, y arrancamos el quilombo, arranca ahí. Claro. Y, yo la, y, yo la, y después estaba Diego. Y Diego con mi viejo no se llevó, tampoco tenían buena relación en ese momento. Después todo cambió. Sí. Pero cuando yo llego a Boca sentí un, un ambiente hostil. Se hablaba mucho de, de mi padre con Diego, mi padre con Bilardo, mi Y yo la verdad que hoy tengo que decir que, bueno, con Diego yo viví un año con Diego y fue maravilloso, porque haber podido compartir con él un año fue una cosa que no me olvidar nunca en mi vida. Eh, después las, las familias también se unieron a través de, de, de Guillermo Coppola, que, que, que y ya el contacto era más después con Bilardo, y Bilardo yo, yo llegué con muchos prejuicios sobre él, sí. porque, claro, mi, mi padre es un menotista declarado, un tipo que siempre defendió al flaco y demás, y, y yo llegué con muchísimos prejuicios a Boca, porque estaba Bilardo, y yo de verdad que hoy tengo que, decir, tengo que decir la verdad, yo hoy por hoy eh, tengo, que, tengo, tengo que decir el técnico con el que más aprendí fue con él, y a mí se, me ha tratado muy bien, y me he sentido muy cómodo, y aprendí un montón con él, uh -huh. y yo con Carlos, que es el día de hoy, que le tengo un agradecimiento enorme porque se ha dedicado a mí a enseñarme claro y yo llegué con muchísimos prejuicios y todavía mi sensibilidad futbolística sigue siendo la misma pero sí. lo que yo he aprendido con él como lo que he aprendido en Italia que es otra sensibilidad pero son cosas que uno va aprendiendo a pesar de que hay gente que tiene una visión distinta pero claro. pero pero no fue fácil ese paso y, y obviamente ser hijo de él era un era algo más más en ese club claro sí, sí seguro claro. más complicado o suerte no fue
0: arquero. <ríe> sí Este. Y vos, vos sentías, oh, de, de tus compañeros, digamos, jugadores profesionales, eh, ¿sentías, digamos, que te miraban de costado o eras vos que justamente eh, te, te armabas esa coraza y que se, eh, lo que vos contabas, que sentías que todas las miradas estaban puestas en, en vos?
1: Sí, yo creo que era un problema que me creaba yo solo, Ajá. no era una cosa, no era algo que me... Yo tenía mis compañeros en Boca, fueron, fue una, fue, aparte de como vos decís, ahí arrancó un grupo, bueno, yo llegué cuando estaba Diego, estaba Cani, estaba Vilardo, después vino el Bambino, después vino Bianchi. Y yo pasé todos los, esos procesos hasta que fue el Boca ese que, que ganó, después yo me fui, pero yo estuve en el plantel y a mí nunca en el plantel me hizo sentir mal, la verdad es esa. Bien. nunca en el plantel me sentir mal mm. si sí, es verdad que es un problema que seguramente me, me, he, creado yo, me he creado yo solo, más que, que alguien me lo hizo pesar era más por probablemente la mm, el saber que mi viejo siempre ha dicho cosas fuertes, siempre claro. ha dicho su verdad a su manera y de esa forma que es el día de hoy que lo sigue haciendo en España entonces, eh, claro yo sentía que yo no me costaba aislarme de todo entonces, uh -huh. pero bueno, era un trabajo que me correspondía hacer a mí, que lo fui haciendo, solo que bueno, que los frutos los vi ya más de grande, y cuando ya, evidentemente, yo ya no, no, no tenía los 20, 21, 22 años que teníamos hasta en boca. Claro, sí, sí. ¿Y
0: eso este fue algo que vos eh, trabajaste de la parte psicológica con profesionales o, o no? ¿O tratabas vos de asimilarlo y llevarlo de la, de la manera que, que podías?
1: No. No, psicólogo, no, nunca, nunca acudí a psicólogos, sin ver fue algo que me fui dando cuenta en la vida, es uh -huh. decir, eh, yo sentía que tenía un, una traba y, y cuando me fui de Argentina, me fui a Escocia, me fui a España y empecé me alejé del mundo del mundo Argentina, sí. digamos, empecé a, a a revisar hacia adentro y empecé a descubrir cosas. Pasa que ya era más grande y ya claro. evidentemente las grandes posibilidades que yo había tenido habían pasado que obviamente te hacen todo lo que pasa por la cabeza por todo lo que es la lo que es la emoción obviamente está antes que nada entonces es un grandísimo freno de mano para, para un jugador o para cualquier actividad ¿no? eh, pero bueno o sea, al final son experiencias que uno va aprendiendo y que al final lo que en su día me perjudicó como jugador probablemente hoy me, me beneficia y me refuerza como entrenador claro
0: eh, ¿Viviste también una etapa? Eh, creo que fue paralelo ahí a. o en esa época de Boca. ¿También estuviste eh, de modelo o hiciste algunas campañas publicitarias y, y demás? ¿Puede ser, no? No, no, no,
1: nunca, nunca, nunca. Me han, me han ofrecido. Ah. No, Perdón, no, nunca nunca hice nada. Eh, pero pero bueno, eh, me han dicho alguna vez. Me han, me han ofrecido hacer. Yo no, nunca hice nada alguna. Hice alguna, algunas fotos para alguna revista, una entrevista, eh, pero que tenía que ver con mi rol de jugador, pero que a la su vez hicieron fotos sí, eh, no sé, eh, pareciendo un modelo. Claro. claro. Era un modelo, nunca trabajé como modelo, nunca, nunca llegué a hacer nada de eso, nunca llegué a hacer nada. Bien. Eh,
0: vos recién contabas bueno que te tuviste que, que ir de, de Argentina, este, tuviste tu paso por por Escocia, por el bajos de, de España. Eh, los jugadores eh, en general este, obviamente siempre van mutando por, por países y demás eh, ¿cómo crees que lo, los afecta todo eso? ¿o cómo te afectó a vos? o sea, te vas de tu casa, cambias de clubes de países eh, ¿vas perdiendo un poco la, la sensibilidad y el
1: arraigo? Sí, yo tengo que reconocer que no soy muy arraigado o sea, yo amo mi país pero amo a la gente, es decir yo no, no tengo esa cosa de la bandera, esa locura mm. nacionalista, no 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 no, en realidad no creo en eso, pero pero amo mi país porque fue donde nací, tengo mis mayores recuerdos de, de, de la juventud, estoy en Argentina, entonces amo mi país, tengo mis amigos muchos amigos allí en, en mi país, en de Argentina donde yo nací, claro. pero pero no tengo esa locura nacionalista, de decir no no, en España tengo mucho, muchos amigos de en España muchos amigos en Italia y en Inglaterra o sea, yo tengo, he hecho amigos donde he estado y yo soy de donde vivo claro. creo más en eso yo no, no, soy un, o sea, no, no creo mucho en esas cosas pero, pero sí que no es fácil obviamente porque uno al final cuando uno tiene 20, 21 años y se va de su casa claro, sí. eh, deja todo y bueno y hay gente que mira para atrás, hay gente que no mira para atrás hay gente que le cuesta más yo por lo pronto no yo, estoy, yo hice mi vida aquí me, me quedé aquí porque, bueno, obviamente la Argentina es, es, es un país que para mí es uno de los países más lindos del mundo pero obviamente una vez que empezás a vivir fuera de Argentina te empezás a dar cuenta que, 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 que es una elección estar aquí claro. yo pude elegir estar en Argentina y si Argentina fuese o, 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 eh, pudiese ofrecer otra realidad probablemente estuviese en Argentina pero no es así, entonces en mi caso, en mi, caso mi, carrera, mi carrera y mi vida personal y mi familia se desarrolló acá y bueno, estuve en España, estuve en Italia, ahora estuve aquí en Inglaterra, pero no, pero, pero como mañana apuesta en China, da claro. igual. No, no soy muy arraigado. Yo, yo soy de donde estoy, donde me reciben bien y donde me dan posibilidad de trabajar y de demostrar si, es, si lo que uno es. Punto. Claro. Ahí después, cuando voy a Argentina, me paso bárbaro. Porque estoy con mis amigos, me <risa> encuentro sábados tremendo. Me paso, amo, amo el país, pero no, 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 no tengo estas cosas del arraigo que. Que sí tiene mi viejo, por ejemplo. Mi viejo cada vez que viene a España no la hora de ir a Argentina.
0: Ah, mira vos. Este... Enfermo. Bueno, mi viejo es enfermo de Argentina. ¿sabes? Enfermo, total. Claro. Este... Está rey, eh. Justamente, eh, nos estaban escribiendo por, por las redes sociales alguien desde España y dice que, bueno, que cada vez que lo cruza tu viejo en el Bernabéu con, con, con tu mamá, <risa> este, son claro. personas súper este, agradables y, y siempre están ahí... Eh, ¿Vos lo, lo, digamos, lo incentivaste a que vaya a España o cómo se dio este el, digamos, que él vaya allá y bueno este se transforme también en, en los medios de comunicación en alguien muy, muy influyente?
1: Sí, bueno, a ver, en España no estaban acostumbrados a las locuras que de, las locuras que decía, no en el fondo, porque en el fondo dice grandísimas verdades, lo que pasa es que tiene una forma de decir las cosas que en Argentina ya lo conocemos, los conocemos bien, en España, pues, y, y por ahí salgo en broma y se toman en serio que claro. mi viejo dice muchas cosas en broma pero claro, tiene una forma de decir las cosas que por ahí acá no, no las entienden porque no entienden el, el, el humor o la forma, ni siquiera humor o la forma de decir o lo, lo que quiere decir en realidad y se arma cada lío, <risa> tremendo eh, pero no, yo, a ver se dio todo muy espontáneo porque, porque yo estaba jugando en la, en la Ponferradina en España y él vino a, verme un, un, vino a verme y le hizo una entrevista en el diario AS, si no me equivoco, y gustó mucho y se y bueno, empezaron a llamarlo y empezó a hablar para, para el diario AS y después fue al Bernabéu, se conocieron con Florentino, se hicieron muy amigos, se quieren mucho con Florentino. mira vos. Eh, pero sí, son muy amigos, se quieren muchísimo y bueno y mi padre es una persona que, 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 que siempre le dice su, su visión y Florentino escucha mucho a mi padre pero bueno, eh, fue así que nació, claro. después una cosa fue decantando de la otra y bueno y hoy por hoy está trabajando ahí en el chiringuito, está, está muy bien con Josep Pedrerol y, y va y viene, Buenos Aires-Madrid, Madrid-Buenos Aires y está muy bien porque es, es una persona muy escuchada, hace reír a muchos, hace enojar a otros muchos porque bueno, imagínate que Allí está el tema Barça, Madrid, claro, sí, y sí, sí. Cataluña, Madrid y, y, y va más allá del fútbol. Entonces ya empieza la parte política y bueno. Claro. Pero bueno, él, él, él ni se mete ahí, habla de fútbol, dice su verdad como la dijo siempre. Solo que bueno, tiene sus formas de decir y que hay gente que no lo entiende y, y bueno, muchos se matan de risa y muchos se enojan.
0: Claro. Bueno, no eh, mirá vos qué, qué paradoja, porque uno, justamente por, por lo que. este imagina de loco y su sensibilidad para el fútbol, este, estaría más relacionado, digamos, con el Barça y, y, el, y Johan Cruyff y Guardiola, que con, con esta amistad con Florentino Pérez este, y el Real Madrid.
1: Bueno, se adoran, son, se quieren mucho ellos dos, y va más allá de, de, de lo futbolístico, personalmente se quieren mucho, son, se hicieron muy amigos.
0: ¿Se conocieron ahora de, eh, de grandes, digamos?
1: Sí, bueno, de grandes Sí, bueno, ya... Ya de grandes vamos hablando ya de hace unos, no sé, seis, siete, ocho años que se conocieron. Ajá. Eh, no. pero, pero en sí, el tema de la sensibilidad, a ver, yo creo que la, la sensibilidad futbolística de mi padre, yo la conozco muy bien, sé cuál es. El, pero bueno, después también él el, 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 el defiende mucho amigo, defiende mucho lo que Florentino hizo, porque lo que ha hecho Florentino en el Real Madrid yo creo que se va a valorar dentro de varios años, pero nadie, yo creo que nadie todavía sabe bien lo que ha hecho ese hombre por ese club. En un mundo donde el dinero de los, de, del mundo árabe invade los clubes, el Real Madrid todavía de los socios y compite con contra millones y toneladas de dinero con de, de, de otros y, y está ahí y gana Champions y Champions y Champions y mm. Ligas Entonces, eh, y ahora está haciendo el Bernabéu nuevo, sí, o sea, lo sí, que sí, ha hecho sí. Florentino yo creo que lo que ha hecho Florentino no, no, todavía, todavía nos, no estamos no, no tenemos la perspectiva de, que da el tiempo para darle el valor que tiene, claro. llegará ese momento hoy por hoy, bueno, es muy criticado cuando perdes un partido, le dicen de todo y cuando gana está todo bien sí, y cuando perdes sí, sí. está todo mal esa barbaridad vivimos pero mi padre defiende sobre todo a, al amigo, a, la, a una persona que ha revolucionado la forma en, en, que, en que dirige un club de fútbol que es como el Real Madrid, que evitó que el Real Madrid fuese de un señor claro. que siga siendo de los socios claro. eso es una... hoy en día es muy difícil claro, muy difícil. sí, 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 sí.
0: Este, estamos hablando con, con Lucas Gatti, Acá justamente el, el que te comentaba español, que estaba enganchado y que nos decía que estaba con, con tu papá, lo veía en la cancha, eh, dice que Santiago Bernabéu lo quiso llevar a, a jugar a, al Real Madrid a, a tu papá, ¿puede ser? ¿O vos sí, sabías?
1: Sí, sí, sí. Lo, lo, lo sé, sí, me lo dijo mi papá. Sí, sí, ah, mira vos. lo quiso llevar. Sí, sí. Eh, pero bueno, ya te digo, mi padre quiere mucho de Argentina. Claro. Está muy arraigado.
0: Bien. Este Lucas, contanos, ya metiéndonos en tu carrera como, como técnico, este, ¿qué justamente, qué técnico te marcaron a vos y qué sacaste de, de cada uno este, para, para tu carrera?
1: A ver, yo, yo yo creo que inconscientemente, por todo lo que yo he vivido al lado de mi padre, lo digo, porque yo con mi padre he compartido mesas increíbles, de muy chico y siempre escuchando conversaciones yo creo que mi curso de entrenador lo empecé de muy chico eh, aprendiendo de mi padre primero, de Flaco Menotti de todo lo que venía de Flaco Menotti de todo lo que venía, de los técnicos que tuvo mi padre, que mi padre tuvo a, a, a grandes entrenadores eh, de una desde el Toto Lorenzo que era más de un lado que hasta el flaco menotimismo, hasta... O sea, yo aprendí de todo lo que he vivido, he vivido familiarmente, claro. digamos. Luego me tocó jugar y, y aprendí de, 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 de todos, compañer, de compañeros, de, de todo lo que yo he vivido también dentro de un vestuario. Probablemente el, el, el técnico del que más aprendí, de los que tuve, fue, fue, fue Carlos vilardo
0: Carlos
1: Yo lo, 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 lo digo siempre, lo digo siempre. Y esto, por eso esta cosa de menotibilar, para mí es una grandísima estupidez que tiene que ver más con el mundo de la prensa que con otras sí, cosas. Sí, yo creo que, 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 que yo creo que los dos están mucho menos lejos de lo que creen futbolísticamente. No sé, por ahí, estilos de vida, formas de ver la vida, pero pero futbolísticamente si una charla de fútbol. Uno habla con uno y con el otro, se llena de fútbol los dos. Claro. El, a ver, lo que tiene el flaco es una forma de decir las cosas, que es, es, un, es un nivel de pedagogía tremendo, mm. pero yo hoy, hoy colaboro con el hijo, ayuda, ayudo ahí en la escuela de, de entrenadores de, sí. de Menotti, colaboro con ellos, y bueno, obviamente mi sensibilidad está ahí, pero yo tengo que decir que el, el técnico que, el del que más aprendí fue de Vilardo. Fue y, y hoy por hoy, a ver... Eh, mi, mi carrera de entrenador, mis primeros dos títulos de los tres, eh, los hice en Italia. Y, claro. bueno, y también ahí tuve la, la posibilidad de, de, de estudiar en un, en un digamos, en un medio, entre comillas, hostil. Porque, sí. bueno, es otra forma de ver las cosas. Es decir, eh, a mí lo que me gusta es enriquecerme de todo. Después yo elijo, obviamente, yo tengo una sensibilidad, una forma claro. de entender las cosas que tiene que ver con mi vida y con mi, y con mi educación. Pero, pero no por eso... O sea, no me voy a permitir dar la posibilidad de enriquecerme con gente que piensa completamente de manera distinta. De hecho, lo busco mucho al que piensa diferente a mí porque me, me interesa mucho más eso que el que piensa como yo.
0: Claro, la verdad te lo digo. En el intercambio, mí, o sea, este, ¿te aporta más cosas?
1: Sí, me enri te enriquece. Es decir, claro. una cosa son los valores las convicciones personales, que eso es muy difícil cambiarlas sí. o sea, Eso... Ahí soy, ahí soy completamente rígido. No, ahí soy muy rígido en lo que son mis valores y con mis convicciones. Pero dentro de eso... A ver. Hola. Sí, sí. Ahí ¿Te está. Escucho? Sí, bueno, pero por eso te digo que es... El, el Flaco Menotti dice siempre una cosa, que es que la única cosa que nunca abandonar, abandonará al ser humano es su capacidad de aprender hasta el último día de su vida. Uh -huh. Y yo creo que, que eso tiene que ver con... Con tener convicciones muy fuertes, valores muy profundos, pero también escuchar y mirar todo, porque de todos lados se puede sacar algo.
0: Claro. Este, ¿qué, ¿Crees que hay mucha, o has notado, mucha diferencia entre la, la formación de los entrenadores europeos y los, los argentinos?
1: Yo creo que. Yo soy, a ver. Yo soy muy crítico con, con, con los cursos de entrenadores normalmente, porque no, no comparto. No comparto la forma que se encara Ajá. por eso yo me, me gusta mucho lo que hizo la escuela de César Menotti creo que dio, dio un enfoque un enfoque que tiene más que ver con la posibilidad de aprender no, no, no solamente hacer un curso para poder dirigir porque te da una licencia claro sino que ya que si tengo que estar dos, tres años haciendo un curso, al, además de la licencia me pueda llevar algún que otro conocimiento eh, hoy, hoy yo creo que los cursos de entrenadores y yo bueno, lo, lo fui en Italia, lo, lo, lo planteé en Italia. Eh, hoy lo, los cursos de entrenador están llenos de información, pero difícilmente se, se transmitan conocimientos. Mucha Ajá. información sí, pero hay pocos conocimientos. Entonces yo creo que al final el entrenador crece, con, como el jugador mismo, crece con los conocimientos. Claro. Es la información aplicada, no la información así.
0: Claro, sí, sí. Y, y justamente eh, esa información y, y cada vez este, mayor tecnología, eh, crees que puede llegar un momento en que, como vos hoy contabas de, del Real Madrid, bueno, que, que se ha blindado ante la, las grandes, este, los, los poderosos, los, el grande poder del dinero, crees que puede llegar un momento en que, este, no sé. ¿Alguien invente tantas máquinas, todo, que en algún momento ya no le interese el técnico, sino alguien que le tire la, la, todas las estadísticas posibles este, y así manejar un equipo?
1: Mirá, esto lo dice muy, muy bien el, el amigo Juan Malillo. Dice, las sí. estadísticas muestran, pero no demuestran. Ajá. Entonces, y, y dice más allá, es como el tanga. Muestra todo menos lo importante. Ajá. Entonces... Entonces, yo tengo una relación con la estadística. Yo no estoy en contra de nada. No estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de la estadística, no estoy en contra de nada. Sí me molesta cuando creen que lo importante no es importante y aquello que no es importante lo hacen pasar por importante. Eso sí, entonces ahí está la confusión, porque es muy fácil decir, señorito jugó... Erró, eh, dio 15 pases, pero me tenía que saber si los dio bien, si los dio mal y cómo tenía que haberlo dado y, cómo, y, qué, tenía, y qué, qué tiene que hacer para darlo mejor. claro Entonces, hay una diferencia muy grande. Entonces, las estadísticas sirven para muy poco. Es un complemento, es un complemento, un simple complemento, mm. pero que tiene que estar en manos en manos de personas que, pueda, que tengan conocimiento, porque si esas estadísticas están en manos de personas que solamente tienen información, eh, al final se es, es muy fácil, mi hija de seis años puede ser entrenadora. ¿sí? Claro. Entonces, eh, yo creo que acá se ha perdido de vista, eh, hoy, hoy a ver, hoy hay una moda de, de, de muchos técnicos jóvenes de, de mi generación que son como, como científicos, ¿no? que parece sí. que salen de un laboratorio ¿no? y, uno, y hablan Ajá. y... Y van a un PowerPoint y son unos fenómenos Y te cuentan cosas que, 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 que parece que son Que no pueden perder nunca Si uno se escucha hablar en un PowerPoint No pueden perder <risa> ni medio partido sí. ¿Qué pasa? Que esa gente Esa gente es, es gente con muchísima información Y después está nosotros en el otro lado opuesto Que son los, los, los Coco Basile los, 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 los de, No sé todo lo de, los, los, Mostaza eh, La gente De la otra generación que no tienen todos estos conocimientos, ni usan el iPad, pero tienen que no tienen esta información como tienen ahora, pero tienen muchísimos conocimientos. Claro. Entonces conocen al jugador, conocen el vestuario, conocen la carne cuando está enojado, cuando está contento. O sea, conocen este juego. Claro. Entonces al final está ahí. Hoy hay mucha información a disposición, y eso está bueno, pero hay pero falta gente que conozca este juego, conozca al jugador, conozca, conozca cosas que, que, que se perciben. Que es lo que tenían antes, los cocos, los mostaza los tipos de antes entonces yo en, ante la duda me quedo con aquellos no con estos que están ahora y que hablan como si fuera una ciencia exacta y no la es
0: claro bien este Lucas justamente eh, ¿qué, qué es más importante eh, o vos cómo lo, lo manejás a eso en un plantel si sí, tu idea o, lo, o los jugadores que tenés o sea vos te adaptás a lo que tenés o crees que siempre se, se puede jugar a lo que uno pretende
1: a ver, yo parto de la base que uno siempre... Yo parto de una, de una premisa que uno siempre tiene que ver primero lo que tiene. Ajá. Siempre, siempre. Pero, al mismo tiempo, yo considero que ningún jugador de primera, segunda, tercera o cuarta división no puede dar un pase a 10 metros. Uh -huh. Entonces, yo creo que, técnicamente, yo creo que la capacidad de ejecución de un jugador de primera, de segunda o tercera división les da para dar un pase de 10 metros lo que, norm lo que normalmente No les permite dar un pase O dos, o tres, o diez Son los conocimientos del juego Entonces yo creo que es un problema No tanto técnico, pero de conocimientos Entonces en el conocimiento el entrenador puede trabajar Claro. Es decir, yo tengo, un, yo tengo un equipo Yo tengo un jugador de 5 puntos Bueno, cuando yo me cuando yo me vaya Como dice Flaco Menotti Tiene, tiene, que, tener, tiene que ser un tipo de 7 puntos O de 6 puntos Si es un tipo de 5 de 4 no, no sé qué hago yo ahí trabajando claro entonces, entonces lo que uno dice no La idea de uno Porque hoy la frase La idea Mi idea es Todos queremos ganar fuera de, Está fuera de discusión Que todos queremos sí. ganar Porque parece que está en duda Que <risa> sí. alguien quiere perder Nadie sí. dice No, porque hay que ganar no, Evidentemente Si nadie dice lo contrario lo que sí, evidentemente, es que no, no todo el mundo sabe bien cómo y al final el jugador es un tipo que quiere jugar. Digo, nos guste o no, quiere jugar. Y cuando no juega es porque tiene do, dos problemas. O es un problema emotivo que tiene miedo o es un problema de conocimientos que no sabe, que no tiene juego. Y eso pasa muy a, muy a menudo. Donde menos problemas hay, probablemente es el problema técnico. O sea, yo creo que problemas técnicos de un tipo que llega a primera división que pasa, no sé cuántos filtros un tipo que llega a primera edición, 6 millones de filtros pasa. Claro. Y no le podés pedir que de un pase a 10 metros, técnicamente yo creo que lo puede dar ahora, que lo dé en el momento equivocado, a la persona equivocada, al en la, el espacio equivocado. No. Entonces, evidentemente, tiene que ver con el conocimiento del juego. O sea, al final, es un tipo que tendrá, si es un tipo que tiene. Si es menos dúctil, digamos, eh, yo creo que es un tipo que tendrá que aprender a. a a, a darse a sí mismo más tiempo y más espacio. Y bueno, y eso tiene que ver con el conocimiento del juego, no con tener mejores capacidades técnicas. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que hay mucha confusión, porque uno dice, no, esos burros que pateen para arriba, es como dice es como yo diga, no, ¿qué querés? Con estos burros, ¿qué querés que haga? <risa> no, es muy fácil ser técnico así. Entonces, claro. cambiar mejorar hace algo, porque si no, entonces que venga cualquier otro.
0: Claro, seguro. Eh, estamos hablando con, con Lucas Gatti. En directo desde, desde Londres. Eh, Lucas, justamente, ¿cuál crees que son tus mayores virtudes como técnico ¿Y qué cosas te faltan corregir?
1: Corregir lo que ya te lo digo ya, lo que mm. más tengo que corregir es, 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 es entender que, que no se puede controlar absolutamente todo. Entonces, al final, uno como técnico, mi, experiencia, mi, mi primera experiencia que tuve en primera división, y yo y soy uno de los que criticaba a como jugadora, cuando tenía un técnico que quería controlar absolutamente todo, Carlos Bilardo era uno que quería controlar absolutamente todo y después, mm. en, cuando sos técnico me di cuenta que tengo que hacer un esfuerzo muy grande por no caer en aquello que criticaba entonces, eh, hay que entender que este juego pertenece a los jugadores que ellos son lo único importante en este juego que uno está para ayudarlos para ayudarlos a crecer, individual, colectivamente y esa es, es, es una lucha diaria que tiene uno consigo mismo porque, no, porque porque es, 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 es importante saber que la importancia, de, la importancia del entrenador es mínima. Mm. Que a pesar de ser mínima es muy importante, pero siempre es mínima, porque al final el jugador es el jugador, es, es, lo es todo en este juego. Claro. Entonces yo creo que el desafío grande siempre es, es, es saber que uno internamente puede estar queriendo controlar todo, pensar en todo, pensar pero al final, al final, al final, va a decidir, que está ahí adentro, y uno puede hacer todo lo que uno quiera, pero al final si sí, que está ahí adentro está el, tiene el día bueno, vos vas a ganar, y si no tiene el día bueno, por ahí vas a perder, es así claro es así, entonces, sí. entonces eso, hay que relajarse un poco más con eso, hay que trabajar, hay que hacer todo lo que hay que hacer hay que laburar, porque al final hoy por hoy el jugador necesita tener de, de información, de conocimiento, hay que darle respuestas pero al final, al final, al final tenés que saber que si perdés te van a echar <risa> si ganás vas a ser un fenómeno y normalmente no tiene nada que ver con vos. Claro. Entonces, eh, eso. Y de lo positivo, no sé. Eh, probablemente eh, eso, que, 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 creo que, que entiendo que, que nuestra importan que nuestra importancia es ínfima. Mm. Y entonces, y espero no olvidarme de eso, porque si uno empieza a olvidarle de eso empieza a cagarla. Entonces, eh, eso, eso. Creo que, creo que tengo muy presente que yo soy muy poco importante en todo esto, a pesar de la importancia que tengo. ¿eh? No digo claro. que no tengo ninguna, sí, sí, sí. pero en el resultado final no, no tengo nada que ver. Ya, al final son ellos.
0: Claro. Eh, ¿Hay este eh, deportes este, de los que podés sacar cosas para, para nutrirte vos como entrenador de,
1: de fútbol? Sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, hay cosas uh -huh. el fútbol se juega con los pies y un objeto redondo entonces ya a partir de ahí eh, es difícil Porque uno habla del básquet bueno, sí pero se juega con la mano claro. entonces ya la mano no es el pie eh, qué sé yo es un... a ver por algunas cuestiones tácticas o estratégicas se pueden ver yo, el, el, el rugby mismo ah. ¿no? que se acumula de un lado y termina del otro eh, el mismo el básquet, que te, 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 te usan jugadores para, para anda, ir fijando jugadores, para quitar gente para mover gente del lugar donde vos querés terminar entonces, de todos lados se, puede, se, puede, se pueden incorporar cosas mm -hmm. pero al final sabemos que pertenecemos a un juego que es muy, muy especial porque la componente suerte, en el momento que uno juega con un objeto redondo y con los pies la componente suerte es Enorme, claro. es, es enorme, es enorme, y la cancha está mojada normalmente, así que imagínate. Entonces, es eh, sí, algunas cosas se puede sí, y me gusta, pero de, de establecer paralelos mentales entre un deporte y otro, y hay cosas que son parecidas, se pueden robar cositas. Eh, pero por ejemplo que por ahí el manejo de grupos sí eh, uno escucha a Velasco y, sí. y me gusta mucho Velasco como piensa pero, pero el volei es otra cosa pero, sí, sí, pero sí. bueno, hay cositas que uno puede ir arañando de cómo de, cómo, de cómo, porque al final son, son es el manejo de seres humanos ¿no? de personas que juegan a algo claro.
0: bien, entonces este, Lucas, te, te voy haciendo la última porque este, si no te va a agarrar la, la madrugada más que la madrugada allá en Londres. No, tranquilo. Este, hoy te, al principio de la charla te decía de, de tu viejo, o sea que, que era un, un adelantado, este, y, y esas imágenes justo que, que había estado viendo, eh, recuerdo él estaba con una, la remera arquero rosada, y el, el fútbol es, es, es muy machista, el, el ambiente del fútbol y... Y le cuesta abrirse. Este. Y de hecho se está viendo este, los distintos deportes, por ahí, este, justamente deportistas que están expresando su sexualidad. Y, y el fútbol es como en eso muy. muy antiguo, digamos, ¿crees que, que va a llegar el momento en que, que se abran un poco la, la mente?
1: Sí, a ver, yo creo que. Las elecciones personales siempre hay que respetar, yo soy, un, yo soy un enfermo de las libertades individuales, entonces yo creo que si imprultas a mí, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera en su vida y que nadie tiene derecho a decir nada de nada. Mm. Eh, diferente es toda la movida política que hacen de todo eso, que eso es otra cuestión, Ajá. no tiene nada que ver con el ámbito privado, tiene que ver con cuestiones políticas que utilizan a esas personas para fines políticos, como ahora, por ejemplo, el Black Lives Matter. Sí. Yo creo que la gente de color no les importa nada, yo creo que se están utilizando para fines políticos. Entonces yo creo que, eh, no creo que haya ni gente negra, ni gente blanca, ni gente homosexual, yo creo que hay gente, hay gente sí. que tiene derecho a hacer lo que quiera, Ajá. mientras no jodan a nadie. Y simple, y después, bueno, después de la, no soporto la utilización política de estas personas, yo creo que, bueno, es... Es, es un periodo triste en ese sentido, pero pero creo que lo individual debe, prevaler, debe prevalecer y, y el fútbol, no solo el fútbol, la sociedad, cualquier ámbito social se tiene que abrir a, a respetar las decisiones personales de vida, siempre y cuando, no no, no, no. O sea, al final la libertad de uno termina donde comienza la del otro, claro. yo creo en eso, eh, siempre y cuando, me molesta cuando empieza a hacer una, una manipulación política, te hacen creer que es a favor de, pero en realidad no les importa nada y te quieren hacer, pero en cuanto a, a, a la apertura del fútbol, no solo el fútbol, todo tiene que abrirse a, a, una, a una libertad individual donde, donde, donde esas libertades individuales sean individuales y no, y no, y no una imposición de nadie, simplemente claro. que uno hace con su vida lo que quiere, mientras no joda a nadie.
0: Perfecto. Lucas, ha sido un verdadero placer este tomar el contacto con, contigo y poder charlar de, de fútbol bueno y de la vida también. Así que este un millón de gracias. Y, y ojalá bueno, te veamos este trabajando este pronto. Y la próxima comunicación ya sea para, para hablar este de los de cómo te va en algún equipo
1: ojalá, me falta el curso, estoy ahora intentando hacer acá en, Lo acá en Inglaterra el curso que me falta, el UEFA Pro, que es el último ¿Sí? así que estoy en eso estoy en eso y ya bueno esperando empezar a, empezar a dirigir y no parar, me encantaría
0: bien Lucas, eh, un verdadero placer muchísimas gracias este, es muy tarde en Londres eh, espero que no, no te reten allí en casa y no haya hecho mucho ruido
1: <risa> este... están todos durmiendo <risa> están todos durmiendo.
0: está bien el bermucito el, el que estaba por ahí ya se acabó Ay, lo liquide todo, no liquidea nada. <risa> Bien. <risa> eh, muchísimas gracias, Lucas. Un, un abrazo muy grande.
1: Abrazo, un placer, gracias a
0: ustedes. Era la palabra de Lucas Gatti, directamente desde Londres.